0: gdzie upadła okulistka, oznaczał na mapie znakiem X.
1: Za swoimi plecami usłyszałem krzyk żony. Gdy się odwróciłem, jej tam nie było.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM. Wypadek w górach, ale czy na pewno? Dzisiaj będziemy stawiać takie pytanie.
1: Wypadek... Czy może zabójstwo dzisiaj usłyszycie o wyprawach w góry, z których wrócił tylko mąż? Myślę, że zaskoczą was te historie.
0: Powiemy o tragedii w górach skalistych. Dwunasta rocznica ślubu zakończyła się dramatem szanowanej okulistki. Wynik śledztwa
1: zszokował Amerykę. A już za chwilę zabierzemy was na wybrzeże Turcji. I to była głośna sprawa, o której mówiły media całego świata, także fakty RMFFM. Ceny zbrodni w RMFFM. Patrzymy na zdjęcie mężczyzny w słonecznych okularach, w beżowej czapeczce z daszkiem w ciemnym t-shircie. Kilkudniowy, jasny zarost w słońcu tego dnia wygląda na taki złocisty. I uśmiech, który później był wielokrotnie analizowany.
0: Jedni mówili, że to uśmiech szelmowski, inni, że okrutny, jeszcze inni tajemniczy. Ale to wynika z tego, co dzisiaj wiemy o tej chwili.
1: Mężczyzna to Hakan Aysal, 40-letni obywatel Turcji. Uśmiecha się do aparatu, który... Który trzyma w ręku, wiemy, że zdjęcie zrobił komórką Taki typowy selfieak Z pięknym
0: widokiem Na drugim planie kobieta w widocznej ciąży Dłoń oparła na brzuchu, jakby mówiła Jesteśmy tu nie we dwoje A we troje Ubrana w niebieską, długą, zapinaną koszulę Z chustą, skrywającą włosy Zgodnie z turecką modą I tradycją
1: To 32-letnia Semra Aysal Za dwa miesiące zostanie mamą Dla odmiany jej uśmiech jest szczery Naprawdę wydaje się szczęśliwa Para siedzi na skałach, wygląda to tak jakby znajdowali się na szczycie góry
0: To tak naprawdę kamienny, stromy klif Urwisko o wysokości ponad 300 metrów U którego stóp widać malowniczą plażę I nieprawdopodobnie błękitną wodę Piękne widoki i piękna chwila Którą tym zdjęciem chcą zachować na zawsze
1: Jeszcze nie wiedzą, że to ich ostatnie wspólne zdjęcie A w każdym razie ona nie zdaje sobie z tego sprawy
0: jest 19 czerwca 2018 roku. W Dolinie Motyli panuje piękna pogoda, pełne słońce, lekka bryza od morza.
1: Dolina Motyli to malowniczo położony region w prowincji Mula nad Morzem Egejskim. Region rozciąga się wzdłuż wybrzeża, ale ukształtowanie terenu bardziej przypomina góry niż morze. Mnóstwo pagórków, strome zbocza, no i właśnie ostre nadmorskie klify. No i bujna zieleń. Pośród
0: surowych skał szemrzące strumyki, wodospady, piaszczyste plaże. I liczne zatoki z lazurową wręcz wodą Piękne miejsce, które przyciąga wielu
1: turystów A najbardziej malowniczym miejscem tego bardzo malowniczego krajobrazu Prawdziwym hitem turystycznym prowincji Mula jest właśnie wspomniana Dolina Motyli i tu wybrało się owo tureckie małżeństwo Aysal Spędzili tu
0: około trzech godzin Żonie pobyt na Urwisku zaczął się dłużyć Ale mąż wciąż namawiał Zostańmy jeszcze chwilę
1: W końcu zaczęli się zbierać, ale mąż tym razem zaproponował wspólne zdjęcie W tym celu chciałby podeszli trochę bliżej krawędzi klifu Stamtąd widok będzie jeszcze lepszy Ustawili się do zdjęcia, od którego zaczęliśmy naszą
0: opowieść Mąż tak opisał to, co działo się na szczycie
1: po tym, jak zrobiliśmy zdjęcie, żona schowała telefon do swojej torebki. Nieco później poprosiła mnie, żebym podał jej telefon. Wstałem i zrobiłem kilka kroków w kierunku torebki, by jej ją podać. Za swoimi plecami usłyszałem krzyk żony. Gdy się odwróciłem, jej tam
0: nie było. Najwyraźniej Semra traci równowagę i spada z urwiska A może zasłabła? To się zdarza w zaawansowanej ciąży Zwłaszcza w gorącym dniu
1: i pełnym słońcu Co za tragiczny wypadek, z klifu spada 32-letnia kobieta w siódmym miesiącu ciąży Ponad 300-metrowa przepaść
0: Jej mąż podejrzewa, że poślizgnęła się tuż przy krawędzi klifu Był do niej odwrócone plecami A zaledwie moment wcześniej wykonali sobie wspólne selfie Mąż
1: wybiegł na drogę. Próbuje zatrzymać przejeżdżający samochód. Kierowca przystaje i słyszy, że był straszny wypadek. Rusza szukać kobiety. Dołącza do tych poszukiwań kolejny mężczyzna. Ale z klifu nie mogą dostrzec kobiety, wychylają się niebezpiecznie i nadal nic. Po zgłoszeniu w rejon wysłano zespoły UMKE, AKUT i AFAD, czyli takie zespoły ratowników służby tureckie, które zajmują się sytuacjami kryzysowymi. Ratownicy zdołali zejść
0: z klifu. U jego podstawy na skałach w płytkiej wodzie odnaleziono ciało Semry Aysal. Nie dawała żadnych znaków życia. Z trudem na
1: noszach wyniesiono jej ciało na bardziej
0: dostępny teren.
1: Sekcja zwłok potwierdziła, że śmierć nastąpiła wskutek upadku z dużej wysokości. Nie udało się również uratować jej dziecka. Semra Aysal została pochowana w Stambule.
0: A jej mąż. I tu następuje cały szereg podejrzanych zdarzeń. Tak przynajmniej widzą to krewni zmarłej kobiety. Hakan Aysal prawie nie okazuje
1: smutku. Owszem, kilka miesięcy później odwiedza ponownie Dolinę Motyli, zapozował do zdjęcia i wrzucił na swój profil z adnotacją W miejscu, które kiedyś było moim rajem nie ma już słońca. Ale poza tym, no nic nie wskazuje na
0: to, że przeżywa żałobę. Wręcz przeciwnie. Już dwa dni po pogrzebie zgłasza się do firmy ubezpieczeniowej. Po wypłatę z polisy małżonki 400
1: tysięcy lir. A potem zaczyna żyć jak król. Już miesiąc później wyjeżdża na urlop. Na jego mediach społecznościowych pojawiają się kolejne zdjęcia z kolejnych wycieczek i ekstremalnych wyczynów. Ta sytuacja
0: daje także do myślenia policji. Zwłaszcza, że i media zaczęły się interesować nagłą zmianą w życiu mężczyzny. Opublikowały również ostatnie zdjęcie pary, wykonane tuż przed
1: tragicznym wypadkiem. I wówczas pojawia się świadek, który tamtego feralnego dnia był w Dolinie Motyli. Przeglądał swój film, który wtedy nagrał i zauważył, że para ze zdjęcia jest uchwycona w kadrze, a ich zachowanie... Mocno przykuwa uwagę Rodzina też nie może pogodzić się ze śmiercią Semry Jej
0: siostra przekazała służbom, że zmarła kobieta panicznie bała się wysokości Co więc robiła na krawędzi klifu? Mąż musiał zwabić ją jakoś na
1: skraj przepaści Za to mąż wdowiec podtrzymywał swoją wersję, że jego żona była miłośniczką sportów ekstremalnych Zresztą podobnie jak on to było wystarczająco
0: wiele sygnałów, by policja zainteresowała się sprawą. Śledczy poszli tropem pieniędzy, czyli tej polisy, którą zrealizował kilka dni po śmierci jego ukochanej żony i nienarodzonego dziecka.
1: 400 tysięcy tureckich lir. Po przeliczeniu tej kwoty przy obecnym kursie, to może nie robiasz takiego wrażenia, bo to nie niespełna 60 tysięcy złotych, ale trzeba pamiętać, że minęło 5 lat i w tym czasie inflacja w Turcji była gigantyczna, rosła, a z nią wzrastały ceny. To odbiło się też na światowych kursach lir. W 2018
0: roku 400 tysięcy lir to w przeliczeniu ponad 200 tysięcy
1: złotych, a w Turcji to naprawdę gigantyczne Pieniądze. Po bliższym zbadaniu sprawy okazało się, że tę polisę Aysal wykupił na żonę tuż przed jej tragicznym wypadkiem. No właśnie, czy na pewno wypadkiem. W ramach śledztwa
0: w listopadzie 2020 roku zatrzymano i aresztowano Hakana Aysala z oskarżeniem, że zepchnął swoją żonę w celu pozbawienia jej życia. Hakan Aysal oczywiście zaprzeczył. Nie miał nic wspólnego z tym wypadkiem, a tym bardziej nie zepchnął celowo swojej żony. Kochał ją.
1: Oczekiwał tak bardzo ich wspólnego dziecka. Rozpoczął się skomplikowany proces. Świadkowie zwracali uwagę, że Aysal był zupełnie spokojny, gdy niby wzywał pomoc po śmierci Semry. Wspomnieliśmy już, że zatrzymał m.in. na pobliskiej drodze przejeżdżającego kierowcę.
0: Said Erturk tak to zapamiętał. prowadziłem w samochód, gdy zobaczyłem kogoś, kto do mnie macha, zatrzymałem się.
1: Hakan podszedł i powiedział, że jego żona spadła z klifu. Natychmiast wyszliśmy z auta i zaczęliśmy jej szukać, ale z miejsca, w którym się znajdowaliśmy, nie mogliśmy zobaczyć, gdzie kobieta mogła spaść. Próbowaliśmy podejść trochę bliżej krawędzi urwiska, żeby lepiej widzieć. Hakan nie poszedł tam z nami. Zostaliśmy tam aż do przybycia żandarmerii.
0: Przed sądem kierowca dodał, hakan był bardzo beztroski i spokojny. Nie zachowywał się jak mężczyzna, którego żona właśnie
1: spadła z klifu. Inny ze świadków, Recep Sahin, był w okolicy z córką. Chcieli zobaczyć panoramę na pobliską zatokę Kabak. Jego córka wzięła telefon i filmowała to, co działo się poniżej urwiska. Przypadkowo uchwyciła także parę siedzącą na jego skraju. Było to dosłownie na chwilę przed śmiercią kobiety.
0: Świadek zeznał, że zwrócił uwagę na parę. Osobliwie się zachowywali. Cytujemy: Córka filmowała widok moim telefonem, i wówczas Aysalowie
1: zeszli ze zbocza. Na filmie słychać rozmowę tej rodziny. Obraz filmowany dziecięcą ręką przenosi się raz w prawo, raz w lewo. I właśnie po prawej stronie kadru widać, jak mężczyzna sprowadza kobietę nieco w dół zbocza, bliżej i bliżej urwiska. Kobieta idzie chwiejnym krokiem. Mężczyzna ni to podpiera ją, ni to ciągnie.
0: Oddajmy głos świadkowi, którego córka filmowała krajobraz. Cytujemy... Nawet zażartowaliśmy, że albo ten mężczyzna zrzuci tę kobietę, albo ta kobieta zrzuci tego mężczyznę. Żart okazał się niestety
1: ponurą prawdą. Obaj ci świadkowie podkreślali, że gdy służby zajmowały się ratowaniem kobiety, jej mąż zachowywał spokój. Podkreślmy też, że jeden ze
0: świadków uchwycił moment, w którym mąż Semry wręcz ciągnął ją w stronę krawędzi klifu, ale na nagraniu zabrakło kluczowego momentu, gdy kobieta spadła bądź została zepchnięta.
1: Oskarżyciel zwrócił uwagę, że para spędziła na klifie aż trzy godziny. Wysnął tezę, że to Aysal nalegałby, posiedzieli tam jeszcze chwilę. Najwyraźniej czekał na moment, w którym będzie miał absolutną pewność, że w okolicy nie będzie nikogo, kto mógłby zauważyć, co on chce uczynić
0: prokuratura przesłuchała m.in. brata Semry Aysal. Naimi Olku opowiedział o momencie, w którym rodzina wybrała się do zakładu medycyny sądowej, by odebrać ciało zmarłej. Byliśmy dosłownie zdruzgotani. Hakan po prostu siedział w samochodzie. Nie okazywał smutku. Nigdy nie widziałem, by mąż Semry,
1: choć uronił jedną łzę. Zwrócił uwagę na jeszcze dwie okoliczności, które jego zdaniem wydają się wybitnie podejrzane w całej tej sprawie. Jego zmarła siostra zawsze miała lęk wysokości. Nie wierzyłby z własnej woli i dla przyjemności siedziała na krawędzi klifu nad ponad 300-metrową przepaścią.
0: A kolejna okoliczność Semra była przeciwna zaciąganiu kredytów. A jednak po śmierci jego siostry rodzina odkryła, że były na nią zaciągnięte trzy pożyczki. Wszystkie w jej
1: imieniu wziął mąż. Tym tropem także podążała prokuratura. Jeden z serwisów informacyjnych ujawnił informację, że takich pożyczek zaciągniętych na żonę przez Aysala było nie 3, a aż siedem.
0: Szczególnie wiele uwagi skupiono na sprawie polisy na Życie, jaką Aysal podpisała kilka dni przed swoją śmiercią. Jej mąż nie widział w tym nic podejrzanego. Twierdził, że zanim się pobrali, sam miał wykupione podobne ubezpieczenie.
1: W 2014 roku zaczął się interesować no, na poważniej sportami ekstremalnymi. Na swoim Instagramie wrzucał zdjęcia z lotów ze spadochronem, skoków na bungee, nurkowania, także z raftingu, czyli i to jest taka ekstremalna odmiana spływów pontonowych rwącymi rzekami no i właśnie górskie wycieczki
0: Aysal twierdził, że nie przyglądał się treści polisy żony, po prostu zamówił dla niej taką samą wszystkim zajął się pracownik banku ja po prostu zaniosłem
1: ją żonie, żeby podpisała. W Polisie był zapis, że na wypadek śmierci to on będzie jedynym beneficjentem Polisy. Gdyby zginęli oboje, to jego rodzina otrzyma pieniądze. Zaprzeczyłby w ogóle zwrócił uwagę na ten paragraf.
0: W czasie procesu obrońcy próbowali przyjąć linię, że w momencie zdarzenia mąż zmarłej cierpiał na zaburzenia psychiczne, że był niepoczytalny. Ale biegli medycy uznali, że w momencie popełnienia zbrodni był w pełni świadomy.
1: Ta głośna sprawa zwróciła uwagę społeczeństwa na szerszy problem, jakim jest w ogóle w Turcji kobietobójstwo. Ten przypadek okazał się jednym z wielu podobnych w ostatnich latach, gdy to mąż morduje swoją żonę, a później uchodzi mu to bezkarnie.
0: W tym w przypadku tak się nie stało. 41-letni Hakan Aysal za zabójstwo swojej żony, będącej w siódmym miesiącu ciąży, usłyszał wyrok dożywotniego więzienia. Będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe,
1: najwcześniej po 30 latach za kratkami. Brat zamordowanej Semry Aysal powiedział Nasz ból jest ogromny, ale po wydanym wyroku odczuliśmy ulgę.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
1: Lorin w radiu RMFFM. W scenach zbrodni dziś wypadek w górach, ale czy na pewno wypadek?
0: Przenosimy się do Parku Narodowego Gór Listych. To miejsce w stanie Colorado pełne dzikich zwierząt i pięknych, różnorodnych krajobrazów. Najwyższym szczytem parku jest góra Longs Peak o wysokości ponad
1: 4000 metrów nad poziomem morza. To urokliwe miejsce we wrześniu 2012 roku wybrali państwo Henforn. W ten sposób świętowali 12. rocznicę ślubu. 59-letni Harold pomaga wielu wspólnotom religijnym i organizacjom charytatywnym. Na rzecz których zbierał fundusze Pięćdziesięcioletnia
0: doktor Toni Hanforn to kobieta sukcesu Jest okulistką, bardzo dobrze zarabia, pochodzi z zamożnej rodziny Para poznała się na portalu randkowym. Szybko zaiskrzyło między nimi. Rosnące uczucie doprowadziło zakochanych przed
1: ołtarz w 2000 roku. Nowożeńcy przeprowadzili się do Denver, Stan, Colorado, gdzie w 2005 roku na świat przyszła ich córeczka Hayley. Państwo Henforn uchodzą za świetnie dobraną parę. Na pamiątkowych fotografiach widać czule obejmujących się elegancko ubranych małżonków.
0: Wracamy teraz do górskiej wycieczki niespodzianki z okazji 12. rocznicy ślubu. Harold zaplanował trasę na szczyt Deer Mountain, 3052 metry nad poziomem morza około pięciokilometrowy szlag o umiarkowanej trudności z panoramą na sporo wyższe wzniesienia zachwyca miłośników
1: natury archiwalne zdjęcia z tej wyprawy przedstawiają uśmiechniętą parę na tle wysokich gór i małego wodospadu Harold ubrany w dżinsową koszulę w okularach przeciwsłonecznych i czapce z daszkiem na głowie rozradowana Tina miała na sobie różowy t-shirt z krótkim rękawem na jednej fotografii widać, że para znajduje się na skraju urwiska sporo oddalonego od głównego szlaku. Zgubili się...
0: Tę sielankową historię o 17.54 przerywa telefon na numer alarmowy 911. Zrozpaczony Harold informuje, że jego ukochana poślizgnęła się podczas robienia zdjęcia i spadła w 30-metrową przepaść. Ma poważne obrażenia czaszki i klatki piersiowej.
1: Kobieta nie oddycha. Ratownik medyczny przez telefon instruuje mężczyznę, jak ma wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Harold Kilkukrotnie rozmawia z dyspozytorem numeru alarmowego. Mężczyzna zapewnia, że pokryje wszystkie koszty wysłania helikoptera ratowniczego.
0: Niestety, lądowanie śmigłowca w takich warunkach jest niemożliwe, gdy po dwóch godzinach ratownicy docierają do miejsca tragedii, stwierdzając gon Tony Hanhorn. Zejście ze szlaku, aby rozkoszować się romantycznym obiadem na półce skalnej, z zdale od tłumu turystów, zakończyło się śmiercią szanowanej 50-letniej pani doktor.
1: Sprawę uznano za nieszczęśliwy wypadek, a Harold Hanforn pogrążył się w żałobie. Jednak śledczy badający sprawę dostrzegli kilka niepokojących faktów w życiorysie wdowca. Ustalenia policji. Szokują mieszkańców USA. Może powiedzmy coś o wdowcu. Harold Henforn, rocznik 62. Na studiach poznał swoją pierwszą żonę, Lynn. Trzynastoletnie małżeństwo przerwała tragedia. 6 maja 1995 roku, po zmroku, para złapała kapcia w prawym przednim kole. Jakieś 50 km od domu.
0: Swojego jeepa zatrzymali na poboczu pośrodku prawdziwego pustkowia. Podczas wymiany koła jedna z nakrętek wpadła pod samochód. Harold poprosił małżonkę, aby wczołgała się pod auto i wyciągnęła ten niezbędny przedmiot. W tym momencie jeep ześlizgnął się z podnośnika, przygniatając lin pod potężnym samochodem. Mężczyzna tłumaczył, że nie miał wprawy w wymianie
1: koła, nieumiejętnie ustawił podnośnik i doszło do wielkiej tragedii. Tak brzmi wersja Harolda. Według świadków około 21.30 miejscowy mechanik zatrzymał się obok unieruchomionego jeepa i zaoferował pomoc. Zdenerwowany Hanford powiedział, że dadzą sobie radę. Pół godziny później spanikowany Amerykanin zatrzymywał przejeżdżający samochód, informując, że żonę przygniotł jeep. W kilka osób podnieśli auto, i wyciągnęli ciężko ranną kobietę. Mężczyzna zachowywał się bardzo dziwnie.
0: Gdy jedna z osób chciała udzielić poszkodowanej pierwszej pomocy, Harold zabronił dotykać małżonki. Mimo tego rozpoczęto resuscytację i przywrócono Lin czynności życiowe. Kobieta zmarła jednak w szpitalu.
1: Henforn Plątał się w zeznaniach. Nie był w stanie określić, czy jadą na kolację, czy też z niej wracają, czy to on, czy żona zmieniała koło. Wymieniona opona wcale nie była przebita, co dziwne, ciśnienie w niej było niewiele niższe niż w kole zapasowym. Na błotniku samochodu znajdował się też ślad męskiego obuwia, co wskazywało, że ktoś mógł celowo zepchnąć auto. Mimo wielu nieścisłości,
0: podejrzeń policji, telefonów anonimowych informatorów, sprawę uznano za wypadek. Mężczyzna poinformował policję o jednej wykupionej polisie na życie małżonki, zataił jednak informacje o dwóch innych ubezpieczeniach. Jedna z nich dwukrotnie zwiększała wysokość odszkodowania, gdy Lin zginie w wypadku. Finalnie Harold otrzymał od ubezpieczalni 600 tysięcy dolarów. Wdowiec nalegał w domu pogrzebowym, aby ukochaną
1: jak najszybciej skremowano. Pięć lat później Harold ożenił się z majętną Toni Bertolet. Według rodziny kobiety związek był idealny tylko z zewnątrz. Henforn izolował od rodziny swoją wybrankę. Odbierał wszystkie telefony, bardzo mocno kontrolował kobietę, która... Musiała z nim konsultować absolutnie wszystko. Do bardzo groźnego wypadku doszło w maju 2011
0: roku w górskim domku Pary. Około 22.00 podczas wykonywania prac remontowych Harold spadł z drabiny i upuścił dużą drewnianą belkę, która uderzyła Toni w szyję i górną część pleców.
1: Uderzenie spowodowało pęknięcie kręgów szyjnych u kobiety. Według zeznań poszkodowanej pochyliła się dosłownie na moment przed zdarzeniem. Gdyby tego nie zrobiła, ciężka belka zabiłaby ją uderzeniem prosto w twarz. Przed tym wypadkiem mężczyzna wykupił kilka polis na życie nowej małżonki o wartości 1,5 miliona dolarów. Otrzymał... Pokaźną rentę. Kolejny nieszczęśliwy wypadek nie zwrócił jednak uwagi śledczych. Wszystko zmieniło się po fatalnej 12. rocznicy ślubu. Znamy już wersję Harolda Henforna o tragicznym upadku z klifu swojej żony. Czas przybliżyć ustalenia śledczych, co właściwie wydarzyło się we wrześniu 2012 roku. Toni spadła w 30-metrową przepaść
0: około 17.15. Jej mąż zadzwonił na numer alarmowy dopiero 40 minut później. Podczas rozmowy dyspozytorka instruowała Harolda, jak udzielić pierwszej pomocy. Wykonanie resuscytacji, uciskanie klatki piersiowej jest bardzo męczące dla osoby, która nie robiła tego wcześniej. Osobom udzielającym pomoc w takich wypadkach brakuje tchu ze zmęczenia. 58-letni Harold wypowiadał się za to bardzo spokojnie. Nie był zupełnie zmęczony. Nie dopytywał jak może jeszcze pomóc. Dyspozytorka podejrzewała, że mężczyzna nie wykonywał jej poleceń. Potwierdza to fakt,
1: że szminka na ustach ofiary była nienaruszona. Mężczyzna podkreślał, że jest w tej okolicy drugi raz. Pierwsza wyprawa to była taka wycieczka zwiadowcza tuż przed niespodzianką dla żony. Zaprzeczają temu jednak dane z geolokalizacji telefonu Harolda. Jednoznacznie wskazują, że był w parku aż dziewięć razy w przeciągu sześciu tygodni przed tragicznym wypadkiem swojej żony. Dodatkowo bardzo zastanawia akurat taka forma spędzania 12. rocznicy ślubu. I
0: tutaj musimy zaznaczyć, że 50-letnia Toni przeszła w swoim życiu trzy operacje
1: kolana. No i rok wcześniej, pamiętamy, poturbowała ją poważnie drewniana belka w chatce. A tu mąż ciągnie swoją wybrankę na szlak z 500-metrowym przewyższeniem. Ostatecznym dowodem podważającym spontaniczne
0: zboczenie ze szlaku, jak cały czas przekonywał mąż, było odnalezienie mapy w samochodzie Harolda Henforna, miejsce gdzie zginęła okulistka. Jej mąż oznaczył na mapie znakiem X. Wszystko dokładnie zaplanował. Harold Henforn, tak jak poprzednio, ubezpieczył życie swojej żony w wielu miejscach. Śmierć kobiety podczas wypadku w górach miała mu zagwarantować prawdziwą fortunę
1: 4 ,000 – 4 miliony 700 tysięcy dolarów. Życie mężczyzny było jednym wielkim oszustwem. Zapewniał swoich znajomych, że intensywnie pracuje na rzecz różnych organizacji dobroczynnych. Prawda jest jednak taka, że był bezrobotnym na utrzymaniu żony a pieniądze zdobywał z polis ubezpieczeniowych swoich ofiar. Okrutny morderca działał skrupulatnie i metodycznie.
0: Do wszystkich wypadków, które zaaranżował, dochodziło na zupełnym pustkowiu, gdzie pomoc mogła dotrzeć dopiero po kilku godzinach. Zawsze był jedynym świadkiem tragedii.
1: Harold Henforn nie przyznał się do winy. W 2015 roku ława przysięgłych po ponad 10-godzinnej naradzie skazała czarnego wdowca, na dożywocie. Morderca przekonywał, że wyrok jest spowodowany słabym poziomem swojego prawnika. Harold odwoływał się od wyroku, ale jego apelacja została ostatecznie odrzucona. Sceny
0: zbrodni w RMF FM.